0: Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. No quiero engañar a los oyentes, estamos grabando esto así de, de, de imprevisto prácticamente porque teníamos algo que contar o que recordar, porque tenemos una cita el martes de la semana que viene.
1: Sí, efectivamente, hemos decidido hacer una entradilla especial en este capítulo porque eh, hay que recordarle a todo el mundo que el martes, día 5 de diciembre, uh -huh. a las 7 de la tarde estaremos grabando un podcast en directo, Memoria Sur se muda, Eso es. se traslada en una de, de esas salidas que tanto nos gustan, nos vamos al auditorio del Museo Thyssen, del Museo Carmen Thyssen de, de Málaga porque vamos a hacer allí bueno pues un podcast en directo pues para hablar de la historia del edificio, de la historia de la colección estaremos con la directora de, del museo, con la directora artística que se llama Lourdes Moreno que se conoce absolutamente todos los detalles de este edificio emblemático y, por supuesto, de una de las colecciones más importantes del siglo XIX. Creo que merecía la pena eh, bueno, pues hacer esta entradilla e introducirla, además, en una semana muy especial para, para Málaga. Eso es. Y además, también. He querido hacer esta entradilla porque mmm, he recibido hace pocos días una noticia extraordinaria de uno, eh, bueno, de una de nuestras eh, integrantes de la gran familia de Memoria Sur. Y bueno, quería dedicarle también este podcast a Eva, que ha tocado la campana y a, a la que desde aquí felicitamos y bueno estamos contentísimos. Una alegría enorme, de verdad. Sí, a partir de ahora Eva podrá escuchar los podcasts en la playa, paseando o donde quiera. O donde quiera,
0: exactamente. Pero,
1: pero lo hace ya con esa campana tocada y nosotros no podemos estar más emocionados por ella.
0: Qué bueno, enhorabuena, enhorabuena de verdad. Nosotros, como decimos, el martes nos quedamos citados a las 7, entrada gratuita, hasta completar la, la tarde,
1: efectivamente, que se venga la gente un poquito antes. Eso es. Y, bueno, hablaremos de, de un montón de cosas. Merece la pena.
0: Exactamente. Y nosotros ya vamos a dejar con un episodio muy chulo, que es sobre la Málaga tecnológica, aprovechando, de hecho, que esta semana Google ha abierto su instalación allá en Málaga. Esta
1: semana hemos tenido celebración por todo
0: lo alto. Ha sido y está siendo intensa todavía sí, esta sí, semana. Sí. Además totalmente. De Merece Pueda. la pena.
2: Memoria Sword.
0: No sé cuándo recuerdas tú la primera vez que pensaste en esa Málaga tecnológica Uf. que hoy todavía eh, nos sorprende cuando vienen algunas empresas o se fijan en Málaga. No sé si tú tienes algún recuerdo de decir. oye, Pues, pues yo... mira, Curro,
1: sí, tengo muchos recuerdos porque yo llevo trabajando en el periódico nada menos que 27 años y algo, entonces pues cuando el parque tecnológico empezaba, cuando venían, cuando Eso empezaban es. a venir las primeras empresas, bueno, pues imagínate lo que ha cambiado la cosa. ¿no? Eh, la, la, la cuestión tecnológica y la ciudad con ella hasta convertirse en ese gran... Eh, en ese gran foco tecnológico donde ahora todo el mundo quiere quiere venir a trabajar y a, y a emprender, ¿no?
0: Y eso, aunque una historia más reciente, también hay historia de Málaga y precisamente tú comentabas cuando se inauguró el Parque Tecnológico. Yo miraba que era en 1992 en el artículo mm. que vamos a, a tratar hoy y me llamaba la atención porque pensaba yo que era más reciente incluso el Parque Tecnológico. Pero... Bueno,
1: es que tú es que tengas en cuenta que, que al principio el Parque Tecnológico no empieza, eh, bueno, como, como un parque, como un se empieza a poner el germen, eso no, eso no se sabe al final cómo, cómo va a resultar, cómo va a salir, si efectivamente eso va a ser como un polo dinamizador de empresas tecnológicas, pero poco a poco es verdad que se van instalando hasta convertirse en un lugar de referencia, no solo en Málaga, sino de Andalucía. no uh -huh. De hecho, ahora se llama eh, Andalucía Tech Park y, y porque se ha convertido en ese gran pulmón, y ese gran corazón desde el que bombeamos todas las actualidad y todos los avances tecnológicos desde Málaga y ahora además con ramificaciones, ¿no? porque no todo está en el parque es. tecnológico, por ejemplo... Hay que hablar de Google, que Google en nada, en, en unos días, en una semana, va a abrir su sede en el, en el Palmeral. En el, en el, bueno, en el Palmeral, ¿no? En la zona de sí, Muelle 1. Justo prácticamente la intersección sí, sí, entre Palmeral
0: de la sorpresa y Muelle 1. Sí, o sea, sí. en esa esquina completamente. Pero bueno, quién sabe de verdad este tema, no me refiero a Google, sino a esa evolución de la málaga tecnológica. Que es como
1: Google, ojo, ¿eh? Que es como Google. Es como eso,
0: nuestro sí. Google de, de la historia. Y de la tecnología también nos va a ayudar también, porque. Eh, eh, Víctor Heredia, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido
1: otro día más. Oh, hola, ¿qué tal?
0: Bien hallado de nuevo. Víctor, es especialmente óptimo para, para charlar sobre este tema porque, eh, Víctor, tú precisamente escribiste también con, con un compañero eh, el libro Málaga Tecnológica, la introducción y el impacto de la nueva tecnología en el desarrollo industrial de la ciudad, de 1950 a 2012. A mí me gusta por lo que estaba hablando al principio del, del podcast, que realmente eh, la Málaga que hoy tenemos tecnológica no viene de hace 20 años mm -hmm. o 15 años, sino que hay un recorrido incluso anterior a, a ese PTA, a esa inauguración del PTA que es el que da forma a la, a la Málaga que hoy tenemos y que, y que muchas empresas se fijan en ella. Y me mm. parece un interés bastante interesante para que tratemos en el podcast. Pues no bueno, la verdad es que
2: sí. Eh, cuando. Eh, apuntamos a esa vocación tecnológica de Málaga, Málaga como un lugar ideal para el empleo, vinculado con la tecnología quizás más en nuestro tiempo eh, la tecnología la relaciona más con el software ¿no? con la creación de contenido, de programas, pero claro, antes era más bien la, la tecnología era más bien la creación de piezas, de componentes ¿no? y tiene un componente más fabril, ¿no? quizás que ahora, pero hay un... si el parque tecnológico se crea en 1992 o se inaugura pues ya si se elige Málaga, si el gobierno andaluz elige Málaga, es porque ya hay una cierta tradición tecnológica, ¿no? que fue la que en ese libro que has mencionado, que la que colaboré junto a Elías de Mateo, ¿no? Málaga Tecnológica, y, bueno, intentaba hacer un registro de esos orígenes, aquellos que nos permitió acercarnos algunas figuras y, y ver cómo realmente hay, una, hay tres empresas básicas no que son las que van creando ese germen tecnológico eh, que una sería pues lo que sea, Siemens fabricante de componentes electrónicos uh -huh. otra sería pues de Citeza, como fabricante de teléfono. y uh -huh. eh, además muy cerquita aquí del periódico bueno <risas> tenemos que decir que estamos grabando
1: el podcast en el estudio de Diario Sur sí. que en el antiguo estudio de Punto Radio y tenemos un ventanal enorme pues donde se ve el, el parque nuevo de Martirico, ese parque uh -huh. ganado para la, para la ciudad. Y, y aquí precisamente estaba la, la fábrica. Aquí así es. Que después fue telefónica y que, bueno. Así pues,
2: ahí, bueno teníamos, yo siempre digo que ahí falta un teléfono gigante un homenaje a, a, a los miles, cientos de miles, incluso millones de aparatos telefónicos que se han fabricado aquí a pocos metros y que han poblado a España, la dotaron de teléfono los pues, modelos a, pues, que Heraldo, aquí, aquí que nos gusta siempre dar
1: una idea podríamos poner un, una góndola gigante claro, en, en, en honor a ese teléfono legendario y mítico de góndola mm, que ya se ha convertido en un objeto de, de coleccionista mm, 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 y, y bueno, seguro que hace las delicias aquí del, pues, del parque.
2: Yo creo que sí, yo creo que se preparado como una atracción serviría para recordar eh, pues ese pasado y al mismo tiempo, incluso para servir como atracción, ¿no? que relacionara, pues, la, a, a los jóvenes. ¿Por qué aquí hay un teléfono? Pues, claro. Porque hubo una fábrica de teléfonos. Claro,
1: hubo una fábrica de teléfonos y además también para recordarle a, lo, a los jóvenes y a los no tan jóvenes que lo hemos dicho mucho en este podcast, de que al final nada de lo que ha ocurrido en Málaga es casual. Uh -huh. O sea, Málaga no es por, 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 por casualidad una ciudad de los museos, Málaga no es por casualidad una ciudad tecnológica, es decir, todo eso tiene un germen y un origen eh, que en muchísimas ocasiones hunde sus raíces, eh, no en unos años antes, sino incluso en algún siglo uh -huh. antes, como el caso que nos ocupa hoy, ¿no, Víctor?
2: Pues bueno, hay una tercera pata, aparte de Siemens y de Citesa, que es ECOINSA, que uh -huh. es la primera empresa española Caso estatal de fabricación de, de ordenadores, que ya es la más tarde de la del año 70, pero cuando llegamos a los 80, tenemos en málaga esas tres empresas en diferentes ámbitos tecnológicos que ya dotan a la ciudad de una cierta especialización y que bueno, van a ser determinantes para que a partir de ahí pues, aspire al paquete tecnológico, o sea la primera empresa Hughes, que, tiene, que debe su nombre a Howard Hughes, al productor cinematográfico, y que será la primera, además, la que se mantiene del principio, a partir de ahí, pues, eh, bueno, hemos visto cómo ha habido experiencia de todo tipo, también hubo, de verdad, un vitelcón que en su momento pues, era un fabricante de teléfonos sí, sí, móviles, en general, que, sí. bueno, luego pues quebró, pero a pesar de todo, como, uno también, dice Felipe Romero, eh, se aprende, se aprende ¿no? Del, de la de, de, también de los fracasos ¿no? y el, el parque tecnológico eh, tiene algunos fracasos pero muchos éxitos. ¿no? Y bueno, de una manera u otra ha derivado pues en esa, ese momento de donde Málaga se perfila junto a esas condiciones de ciudad de museo, de ciudad turística, pero también como una ciudad sí, tecnológica y donde más trae Atrae capital humano. ¿Y que cuáles este? fueron
1: esos orígenes, Víctor? Porque cuando vosotros cuando tú planteabas el artículo, a mí me parece el, el título fascinante, que era un espía, ¿no? Y un hombre cualquiera. Hay, do hay dos personas que resultan ah. absolutamente claves en el. Ah. Eh, bueno, en, en, en el ese desarrollo, eh, en eh, ese que germine sí, esa semilla sí, de la malaga sí. tecnológica.
2: Vemos como detrás de cada una de esas tres experiencias, ¿no? Hay siempre una persona. Una persona que es clave, ¿no? Empezamos por el espía. No, eh, esta, esta historia
0: es espectacular, déjame eh, que lo busca porque de verdad que merece la pena la historia del espía eh, alemán.
2: Este, el, el nombre eh, Teodor, o Teodoro Echade, ¿no? no sé si estará bien pronunciado, pero bueno, la, el, eh, este señor mmm, bueno, mmm, puede consultar su expediente en la inteligencia militar británica, y entonces, bueno, nos cuenta eso, que este señor est era, nació en 1907, se formó como ingeniero de telecomunicaciones en Alemania y después empezó a trabajar en Siemens. Empezó a trabajar en, en el desarrollo de la televisión en color en los años 30. Sí, claro, todavía en aquella época. Eh, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, pues él se integra en el servicio de espionaje de su país, en el Auswehr, en el ejército alemán. Y, eh, y entre otros destinos acaba en España. Eh, como agente en, eh, que se dedica a revisar los aparatos aliados, sobre todo aviones, que, caen en, en, que son derribados, bueno, no son derribados, caen por accidente en territorio español, él lo examina, ese es su correspondiente informe para el gobierno alemán, ¿no? para la inteligencia alemana. Entonces, él tiene un vínculo, es el doctor Schubert, su apodo, ¿no? pero los británicos lo siguen, ¿no? los británicos van siguiendo sus pasos. Claro. Y claro, da un dato, que cuando uno lo piensa, uno dice, eh, este informe, Dice que eh, despegó de Berlín el 1 de mayo de 1945. Hitler se había suicidado el día antes. Exactamente. La ciudad está ocupada ya por los soviéticos, menos faltan algunos sectores. Este hombre, no sé cómo se las arregla, consigue Paraguay. despegar en un Henkel, en un avión, sale de Berlín y a, a, sobrevuela Europa y aterriza en España. En un lugar, más que eh, lo dice el informe, en un lugar de España llamado Dios. Sí, bueno, ¿Qué lugar pudo ser? Pero bueno, llega a España, es uno de los nazis reclamados, está en, la, en una lista de personas que son reclamados por los aliados, que, bueno, Pues eh, nunca volvió, evidentemente, y él pues, desaparece un poco, pero apenas cinco años después ya lo encontramos registrando con de, eh, patentes de condensador eléctrico. Y en 1955 crea en Málaga una pequeña empresa llamada Central Técnica Científica una empresa que llegará a dominar, a producir el 90% de los condensadores españoles. Fíjate. En ese claro cuando mmm, la electrónica está en su, su albor, España todavía acumula un enorme retraso, pues él eh, consigue pro, monopolizar casi la producción de ¿En esos mercado? elementos. Sí. Y algunas antiguas empleadas de la, de la CTC, de la Central de Técnica Científica, pues recordaban que el doctor Chade, pues él contrataba a, a mujeres sobre todo y que no le sudaran las manos. ¿verdad? Para, claro, Para no, manipular para esas piezas. Esas piezas, pues, piezas tan pequeñas pues, una, también. Una piel grasa, tal, puede ser. Entonces, ese detalle lo han comentado algunos. Y además, eh, su empresa, claro, ahora hablamos del parque tecnológico, pero su, la sede central estaba en la Plaza de San Francisco. Tenía una nave en calle Alderete, otra en la calle Ferrandiz, tenía varios, con lo cual sus su factorías eran pequeñitas, estaban situadas en calles muy céntricas. Claro. Con lo cual la alta tecnología en Málaga nace en el fondo, en el centro. Su empresa, como digo, su, las oficinas tienen la, en la Plaza de San Francisco. Bueno, a partir de, de esa experiencia entra en contacto con Siemens, que tiene interés en implantarse en España, que le compra la empresa. Ya le cambia el nombre y ya pues bueno, el propio crecimiento de la producción lleva a que eh, se haga una fábrica nueva en, el, en la carretera de Campanilla, la carretera de Cartama que bueno, va a ser la fábrica de Siemens, que hemos eh, conocido y que bueno pues ya más adelante pues, se traslada. Ya, ya es verdad que a partir de los años 80 pues, prácticamente digo, a, a las empresas que hacen una genealogía porque van cambiando de nombre, sí. de hace si sin es más, creo que ya lo fue Escos, TDK, y bueno, ya está instalada en el parque tecnológico, ya en un momento dado, Chávez se desvinculó, muere en 1994, y mm, tenemos que decirlo, es, es el, yo creo que se puede pensar el padre o el pionero de traer una industria tecnológica o montar una industria de, de una vocación tecnológica en Málaga.
0: Los es que hablamos de, de eso, de ese desarrollo que te comentaba, que es la idea de un precursor acaba instalándose mediante muchísimas compras, mediante muchísimos cambios de nombre, etcétera en el parque tecnológico. O sea, que en el, el, el fruto, en la consecuencia de esa apuesta de alguien que inicialmente creyó en esa Málaga claro. tecnológica, de algún modo. Eso me llama la atención y parece que hay que reconocerlo, la verdad. Hay otra otro segundo nombre, que es el que vamos a poner sobre la mesa, después de este espía alemán que, que nos ha ha traído Un Lugar Llamado Dios, que, que puede ser malo sí, al final. ¿por qué no? Un Lugar, un, un lugar
1: Llamado Dios me suena a que no tenían ni idea de... bueno <risa> de Dios mío. Eso, en, en Un Lugar Llamado España y dentro de España eso no me tenemos meto. ni
2: idea. Bueno, como nombre para la pues novela tío. no queda mal. ¿eh? Sí, sí Un Lugar Llamado Dios. ¿no? <risa> un lugar no, llamado Dios. No, no,
0: no, de Pero este segundo nombre, si lo no, vamos a reconocer todo mucho mejor, no es ningún extranjero, hablamos de Manuel Márquez Mira, y eh, es una persona que hace estudios sobre, eh, que tiene su estudio en la escuela superior de telecomunicación, es decir, que, eh, que, que también tiene esa base eh, científica es malo, o ese estudio de malo, ah, sí,
2: bueno, Manuel Márquez Mira, que es un poco nuestro héroe, ¿no? Porque él, él es de aquí, esto es de Torrox, eh, y él entra en el cuerpo de correos y telégrafo y estudia. Um, eh, es uno de, de uno de los miembros de la primera promoción española de ingenieros de telecomunicaciones. Eh, ya trabajando pues dentro de la compañía de correo y telégrafo y de ahí va a... bueno, también eh, estamos en la España de los años 20, años 30 eh, empieza a impartir clases en la universidad, en la Escuela Técnica Superior y eh, entra en Estándar Eléctrica, que era una de las filiales de ITT, que pues, que estaba tan, era una empresa que trabajaba en esta colaboración con Telefónica, ¿no? en, la, en la modernización del servicio telefónico en España. Eh, Márquez Mira, para pues, que era republicano, o bueno, sufrió digamos, la depuración, entonces perdió, no pudo seguir su carrera académica como profesor, pero sí pudo mantener su carrera profesional dentro de estándar eléctrica. Bueno, y también le fue que acabó siendo el presidente de estándar eléctrica en España, ¿no? un hombre de una gran valía profesional, y él, él su autobiografía la tituló Un Hombre Cualquiera de ahí, por eso eh, lo pones tú, es verdad si eh, es que llama sí,
1: muchísimo la atención el, sí, sí, sí. el título del artículo
2: él, eh, él recoja, tenemos por tanto disponemos de un testimonio directo donde él va contando su experiencia y siendo presidente de Estándar Eléctrica es una empresa muy vinculada a Telefónica y una de sus filiales era la compañía española de teléfono Citesa. Eh, él eh, nunca va a olvidar su tierra y además tenía una gran amistad con el alcalde de Aquenunto Francisco García Grana. Entonces, va a ser una figura determinante, Manuel Márquez Mira, para que la, cuando se plantea hacer una fábrica de teléfonos modernos para mmm, que los hogares españoles tengan teléfonos, hace falta los aparatos, pues esa fábrica pues, va a venir a Málaga. Entonces, ahí también, pues, barre eh, para su patria. Chica, y de esa manera, pues era aquí en unos solares cedidos por el ayuntamiento en Martirico, en el coto de Martirico, como se llamaba antiguamente pues se va a instalar esa fábrica una fábrica de, de gran volumen que va a dar trabajo y de última ver, tecnología Pero en aquel momento efectivamente utilizaba una tecnología de puntera. puntera para claro hacer lo que en aquel momento para ya un teléfono eh, vamos claro de un teléfono convencional ¿no?
1: eh, eso que claro que lo necesitaban cuesta... todos los hogares todas las oficinas todas las empresas ¿Ahora? es decir todos pues como ahora el teléfono móvil no ¿Ahora? quizás no era uno por habitante porque uh -huh. ahora el teléfono móvil también uh -huh. se ha convertido en una cosa uh -huh. muchísimo más Personal, pero pero es que la fábrica de teléfonos de la época. Tú llegas a dar el dato de cuántos millones de teléfonos se, pues, se hacían al año, ¿no? Me pareció pues, leer. En un
2: momento, te lo, no te lo recuerdo, pero. Desde la fábrica de Málaga,
1: no sé si eran 3 millones de, de unidades no sé, sí. de, de, de teléfono al año, es que barbaridad. es una barbaridad. Porque además
2: se exportaban, una buena parte claro. se exportaba al exterior. Pero pensemos que, eh, a, bueno, hasta casi el años 90 había lista de espera que cuando uno pedía un, una línea telefónica no era tan automática como ahora que el móvil te lo dan y ya tienes tu tarjeta sí, y ya funciona, claro. sino que había lista de espera para que te instalaran el eh, teléfono. En fin, aquello era mucho más complicado, pero aún así eh, pues los hogares españoles se dotaron de teléfonos donde si le damos la vuelta vemos que pone pues, fabricado en, en Málaga, Málaga, ¿no? Y eso, eh, yo creo que la figura de Manuel Márquez Mira, pues, merece, yo creo que merecería que, por lo menos en el parque, volvamos un poco al del principio, pues, se le recordara que en algún espacio se le hubiera dado su nombre, o, o que, bueno, si no en otro lugar, que Málaga tenga un rinda homenaje a este hombre, bueno, que tanto hizo desde su posición eh, para eh, establecer una industria puntera y además limpio, claro estas fábricas ya no tenían chimenea ya trabajaban claro. con electricidad en ese sentido era pues una revolución una industria blanca no en ese sentido sí sí y, y dio muchísimo trabajo uh
1: -huh. ¿No? pero está bien eso que dices Víctor eso de reivindicar Realmente el legado de, de personas que probablemente no se le habrá eh, rendido homenaje, no se habrá honrado ese eso que nos dejó en Málaga, porque ni siquiera se conocen. Uh -huh. A mí es que me parece tan increíble que, por ejemplo, eh, ya no solo el caso de que hablas, pero a mí me parece tan increíble que, por ejemplo, Martín Larios, el primer uh -huh. marqués de Larios, no tenga... bueno es decir, está la calle Larios, mm. pero que no haya ningún recuerdo físico de su huella en Málaga mm. más allá de la placa que hay en el Salón mm. del Pleno del Ayuntamiento mm -hmm. de Málaga, eh, mm -hmm. pues así con muchísima gente, ¿no? Y... Sí,
2: es verdad que Málaga ha sido muy muy mala, muy, muy madrastra, ¿no? Con muy hijo. mala madre y muy, y muy madrastra <risa> también, sí, efectivamente. No de porque, bueno, vemos eso, hemos eh, otro de esos temas era cómo las casas natales han sido machacadas Totalmente. en general, ¿no? Incluso retiradas las placas, que si alguien se lo ocurre por una placa, digo, eso parece ser como una marca ¿no? Como decir, aquí, aquí es donde hay que, que echar abajo, ¿no? En ese sentido, pues, en cuanto a monumentos, incluso somos muy pobres, ¿qué decirle? Una ciudad muy pobre en monumentos que recuerden a sus hijos más ilustres, bueno, a ¿no? hijos, o sea, personas que han que han pasado por Málaga, hay personalidades como Isabel Ollarzábal, que carece de un reconocimiento, una placa, una estatua, ¿qué menos? ¿no? Claro. Y yo creo, bueno, y como ya podemos citar muchas, la misma Trinidad Grum, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, de, de mujeres y hombres de ámbitos muy diversos, pero que desde sus diferentes ámbitos profesionales o personales construye
1: hecho... la Málaga que tenemos hoy sí, ¿no? y, y
2: Málaga es muy cicatera es muy bien, es. Para, en ese tipo de homenajes el ¿no?
0: miedo a, a elogiarse a sí mismo yo pongo un ejemplo que el pobre va a pagar sin tener nada que ver, pero eh, si sí tenemos una estatua en el plenísimo centro a Hans Christian Andersen, que claro. se pasó por aquí ah, prácticamente ah, para re, eh, para curarse una, de una depresión y, y, y no nos y, tembló sí. el pulso de poner una estatua y Total. no la tenemos de otros personajes, quiero decir que al fin y al cabo es eso, es que nos cuesta sí, sí. supongo que poner en valor a nuestra propia historia, a nuestros sí, propios sí, sí, personajes. Y, y en
1: Málaga hay un término que a mí me encanta, que se dice mucho en mi casa y creo que se puede aplicar muy bien a la ciudad. También Málaga es una ciudad muy novelera, ¿eh? Muy de que abrazamos sí, eso, sí, efectivamente, sí. esa expectación y ese entusiasmo por o lo de fuera o ah, lo desconocido sí. y realmente no somos conscientes de lo que nosotros hemos... Eh, parido, en el mejor uh. sentido del término, o, o gente que ha venido aquí a prosperar y que realmente, bueno, pues han convertido, no han convertido en lo que somos hoy. ¿no?
2: Bueno, tenemos el sí. ejemplo del jeque, claro que rápidamente... Que un, le pusimos ahí la Una placa y, que ya se la ha quitado. Claro, y siempre, no, no, como, por ejemplo, Manuel Márquez mira, un ejemplo que no, no tiene ni siquiera pues, una plaquita o no, un pequeño espacio. que Pues jardines. nada, desde
1: aquí reivindicamos teléfonos góndola como... <ríe> desde aquí literalmente, porque estamos... Y estamos viendo, además, yo estoy viendo ahora mismo que estoy viendo todo el parque, que habría sitio de sobra sí, sí, sí. Y, el, y el reconocimiento para el impulsor de la fábrica. Yo creo que es lo mismo que existe, un parque infantil
2: de las sí cofradía, porque ¿por puede un parque infantil de teléfono justo donde estuvo la fábrica de teléfono, con lo cual pues sí. a ayudaría eso para que la gente se pregunte, que a veces cuando hay una placa, un elemento, claro, dice, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué pasó esto? Entonces ya eso lleva a, pre a preguntarnos y afortunadamente ahora ya que tenemos... O estas computadoras tan hábiles en nuestras manos que podemos mirar, en un momento hacemos una búsqueda ah, mira, es que era de aquí, es que tal y eso, con que alguien se lo pregunte pues ya sí. yo creo Habremos que ha mucho,
0: Efectivamente, Totalmente antes de que pasemos a la última historia, eh, si no recuerdo mal tú en ese, en ese artículo, eh, comentabas como dos tres modelos de, de teléfono ¿verdad? que se producían en Málaga. Mm. Eh, yo creo que es interesante que lo citemos porque igual que lo has escrito tú, eh, ha yo lo busqué en ya Google de coleccionista, y, y, y que siempre te recuerdo Yo creo que parece interesante que la gente lo escuche y lo busque eh, porque eh, eh, le, le va a gustar.
2: Bueno, uno era el góndola, eh, el primero fue el heraldo que es un modelo muy conocido también, muy eh, que, que es eh, muy popular, que estuvo el góndola y luego ya en los años 80 se desarrolló el TEIDE. Uh -huh. Que, eh, que fue ya un modelo, pues bueno, ya de, de teclado diferente, no ya era más adaptado pues a aquellos momen, en aquellos momentos. Y que, bueno, en cada momento estuvieron a, 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 en la línea de lo que demandaba pues Telefónica, que era el principal cliente, ¿no? Mm. Compraba los teléfonos para pues, después instalarlo, aunque una parte donde se dirigiera a la exportación. Y todo eso, luego eh, creo que ya en la última etapa se producían pues teléfonos de cabina, de monedas todavía. Quiere decir, claro, que esto a la gente más joven pues le le Alucina, claro, claro. Tú claro. le hablas de un teléfono con cable y todo ¿Tú, eso y que
1: Tú, que marcar... porque, ¿tú alguna vez hablas por cabina,
0: curro? Yo por cabina, veces contadas, pero alguna vez lo he hecho. Hasta vale, que, sí, que no hemos hablado nosotros, <risa> Víctor, ¿eh? Por cabina. Sí, yo no me cinco duro. Total. Oh. <risa> lo que para mí es lo más antiguo que yo recuerdo era eh, que no existiera el 95. 5 yo recuerdo estar en casa de mi abuela, llamar a mi casa y marcar el 2, el 2. y luego ya el resto de bueno, bueno, mi casa. No, es lo más sencillo, Nosotros yo vivíamos sin el 2.
1: Ya, sí. yo recuerdo Oye, el 2. Yo ¿acordáis en las cabinas? Bueno, esto se va a acordar, Víctor. A, ¿Te acuerdas de las monedas de 5 duros que tenían el agujero? Ah, a lo mejor esto no ah. lo tendría que contar. Que tenían el agujerito en medio, que decían que si le ponía un hilo y la metía sí. en la cabina, pues no se no, tragaba no, la, no, la no, moneda. No
2: son los trucos ya de, de pagas exiguas ah, y tener que aprovechar necesidad, vaya, necesidad, hasta necesidad. el último duro efectivamente la, la alegría con la que manejamos los teléfonos no, no era ni mucho ni, menos ni, la... ni los
0: dineros <risa> <era ahora> <risa> Vamos a acabar este podcast hablando de José Solís y era una persona que realmente tenía como objetivo reducir la dependencia tecnológica de Málaga y eso lo va a hacer con su labor empresarial.
2: Sí, bueno, hay que decir que Solís fue un político, uno de los políticos del franquismo. Él, él, él realmente eh, no era malagueño, era de bueno, con esto ninguno de los tres era malagueño de la ciudad, pero bueno, eso evidentemente en una tierra tan abierta como la nuestra no supone ningún obstáculo. Pero Totalmente. en el caso de Solís, él era de, de cabra, de, 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 de la provincia de Córdoba, sé que hay una, la anécdota cuando él promovía que había que promover más gimnasia y menos latín. pues una anécdota en las Cortes Franquistas que alguien le contestó, pues el señor Solís... Gracias, al latín, Los de cabra son egabrenses.
1: Bueno, que eso fue genial. Entonces claro.
2: que esa anécdota de la historia parlamentaria. El gentilicio española, egabrense y no. Sí, bueno, sí. Podemos
1: adivinar uh, todo cuál
2: sería. Y no el que uh, sale uh, más fácilmente. Y, y bueno, pues Solís era una, un hombre con una extrema simpatía. Bueno, bueno, claro, de hecho lo llamaban la sonrisa del régimen, ¿no? Y él, eh, él era fue ministro en varias ocasiones y, fue, y en uno ya de las últimas etapas del franquismo pues se planteó que eh, el, el Estado impulsara esta empresa, la Sociedad Española de, 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 de informática, de, de Comunicación Informática, S.A., y, eh, y que eh, hiciera una fábrica de ordenadores. Claro, España estaba siempre en la cola de tecnología en Occidente, con lo cual la primera empresa española que produjera eh, herramientas informáticas. Y, eh, y al parecer eh, eh, la propuesta de partida era que esa fábrica iba a ir a, a Cantabria, a Corrales de Huelna, porque allí había habido una fábrica de automóviles británicos que se, habían, eh, que se, había, eh, que se había cerrado. Con lo cual, habían prometido, pues ponemos la fábrica de ordenadores, pero Solís, que estaba muy vinculado a la Costa del Sol, o sea, de su origen cordobés, era, era una, estaba muy vinculado a todo lo que era promover la Costa del Sol, a todo tipo de negocio aquí, pues consiguió que, eh, que el, ese proyecto de ir a Cantabria, en el que entró la fábrica en el Consejo de Ministros, a la salida acaba en Málaga.
0: Además, la vuelta, darle la vuelta, le dio la obviamente. vuelta
2: y entonces, claro, ahí en ese caso eh, la intervención personal, no más que como sí. promotor, porque él no tenía no era un perfil técnico, Como conseguido. pero consiguió efectivamente, efectivamente traer a Málaga esa primera fábrica de ordenadores. Eh, hay que decir que la tecnología era tecnología japonesa, era Fujitsu la que ponía la tecnología y, eh, y bueno, pues de esa manera en los años siguientes, eh, él acabó siendo presidente de ese también eh, pues ya eh, en el polígono Guadalhorce pues instaló la fábrica de Secoinsa, que luego más adelante fue ya Fujitsu la que se quedó con ella y eh, bueno ha operado pues con bajo el Fujitsu TEN ¿no? hasta uh -huh. nuestros días. Entonces vemos cómo, eh, volviendo un poco al principio, cómo de esa manera, gracias a tres personalidades muy concretas, pues tuvimos pues, esa fábrica de Esos componentes electrónicos, esa fábrica de teléfonos esa fábrica de ordenadores, de elementos informáticos, que acaban creando ese germen de lo que luego lo será pues, pues, la málaga tecnológica.
0: Totalmente. Nosotros, eh, me parece muy bien que pongamos estos nombres sobre la mesa porque claro. son desconocidos, yo creo que para Ay. la mayoría de gente, mm -hmm. y que entendamos que lo que decía, ¿no? Que, que esa Málaga que tenemos hoy, que, que viene Google, que viene eh, otras empresas que Realmente, se fijan, la o incluso las que nacen como uh -huh. o como sí. Episoccer, que son también referencias a mismo nacionales pues que, que entendamos que, que, no la cuna. Totalmente, uh -huh. que no es casualidad. Víctor, muchas Así. gracias por recuperar esta historia y estos nombres propios de Muchas, verdad, muchas gracias, gracias siempre
1: por acudir a nuestra llamada y hablando de teléfono nunca mejor dicho ¿eh? <risa> Efectivamente, sí Ahora ya, gracias por acudir a nuestro WhatsApp que Eso normalmente es. siempre <risa> nos no comunicamos por esa vía pues me es un placer estar aquí Nos seguiremos y nada, viendo en esta, este ratito con En esta temporada de Memoria Sur.
0: Mil gracias, Ana. Yo sigo pensando en qué, qué historias nos quedan por vivir. Uh, con esa muchísima. Con
1: tecnología, con
0: qué le queda a, a Málaga por hacer. Muchísimas, que... te, te
1: sorprenderás, te sorprenderás. Yo creo que sí, que Málaga todavía lo tiene casi casi todo por hacer. To que todavía podemos crecer mucho. Eso espera, y aquí estaremos pero... nosotros para contar Eso. por qué crecemos y dónde estaban el origen de... Bueno, al final de, lo, de los sectores que nos, que nos están dando aire, ¿no? Y nos están convirtiendo pues, en, en una gran ciudad, en una grandísima ciudad de referencia.
0: Exactamente, para dejar testigo de, de la mala que fue y de la que, que acabará siendo seguro. Pues Ana, mil gracias y nos escuchamos la semana que viene. A ti siempre ocurre.